0: Altså, vi, vi er jo lidt i en ny generation af fædre, og derfor er der mange, der mangler rollemodeller i deres eget bagland, men også øh, altså, når man kigger ud i, øh, på de sociale medier og øh, tv-medier osv. Så, øh, så vi har lidt brug for hinanden på den her pilklemspær til at finde ud af, hvordan vi egentlig har lyst til at være. Det er jo meget forskelligt fra far til far, familie til familie. Og det gør vi bedst sammen.
1: Selvom kvinder stadig får mest opmærksomhed fra sundhedssystemet i forbindelse med forældreskab, så spiller fædre en stadig stigende rolle. Det ses blandt andet i barselsloven, hvor der er afsat mere øremærket tid til barsel til fædre. Det stiller nye krav og forventninger til den nye generation af fædre. De bliver en slags pionerer, der skal udforske nyt land. De skal både finde ud af, hvem de selv vil være som far, og de skal samtidig tale med deres partner om, hvordan de sammen ønsker at være som familie. Det stiller også nye krav til de professionelle, der skal vejlede de nybagte forældre. For at få en lidt dybere forståelse af de forventninger, der er til fædre i dag og hvad det betyder, har vi inviteret to gæster. Vores ene gæst er Rasmus Lang Hedegaard. Rasmus er medstifter af Fars Klub, som er et frivilligt initiativ, der skal bidrage til at styrke fædres rolle og relation til deres børn. Velkommen til Rasmus. Tak skal jeg have. Dagens anden gæst er adjunkt og sundhedsplejerske Lisbeth Dose. Hun underviser på sundhedsplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Her har man et tæt samarbejde med organisationen Far for Livet, der arbejder for at skabe gode betingelser for stærke relationer mellem far og barn.
2: Velkommen til Lisbeth. Tak skal du have Lund.
0: Der er heldigvis mange fædre, som jeg møder, altså nye fædre jeg møder i dag som siger, jamen min far han var en god far jeg vil gerne være ligesom ham men altså samfundets indretning er jo anderledes i dag og fædrene i dag har mulighed for at engagere sig mere i deres spædebørn og for mange vedkommende er det jo også forventet at de tager en mere aktiv del i i de små børns liv og det var jo meget anderledes end det var i min fars generation så man kan jo både spejle sig i ens opvækst, hvis man har haft en god opvækst, men man må jo alligevel gøre nogle andre ting i praksis, når man fx skal på barsel.
3: Jeg oplever også, at fædre generelt måske har, altså de, de kan være mere splittet end møder i, i, i deres forældreroller, fordi fædre ikke kan spejle sig i deres egne fædre i forhold til, den aktive, engagerede forældre-fædre-rolle, de gerne vil have. Og jeg kan huske en undersøgelse fra, jeg tror det var omkring 2005, der viste, at 66% af fædre ikke følte, at de kunne hente hjælp og støtte fra deres egen far i forhold til deres forældrerrolle. Og den opmærksomhed, den skal vi som sundhedsfædskere have med for at kunne forstå og guide fædre til inddragelse og omsorg for deres børn og støtte i forhold til for sammen med moren.
2: ser i disse år en stigende interesse og forventning om, at fædre engagerer sig i omsorgen for deres børn, helt fra den allertidligste spædbarnspleje. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Kan fædre bidrage med noget særligt, som møder ikke kan? Og hvad betyder fædrenes indblanding for relationen mellem mor og barn, og mellem mor og far?
3: Fædre, fædre er en utrolig betydningsfuld øh, øh, voksen i, i barnets liv på lige fod med moren. Og faren kan, give, faren kan give på lige fod med moren, men måske nogle andre ting. Altså tilknytningen fra starten er ufattelig vigtig for, 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 den, for den videre samhørighed mellem, mellem fædre og barn. Øh, og far kan jo øh, far kan gøre det meste Øh, og som, som mor også kan, at han kan ikke amme, men han er jo en vigtig faktor, for eksempel. Det er jo altid det, man siger, jamen, fædre kan ikke amme. Nej, men de er en meget, det er jo meget, det jo at lave understøtte på, det er meget vigtigt, at de er der til at støtte og hjælpe øh, i forhold til at få den amning op at stå.
0: Der er sådan set ikke rigtig noget, fædrene kan, som møderne ikke kan, men for barnet, som både har en mor og en far, så har de jo brug for de forskellige indspark, som forældrene giver. Det er Det er ikke sådan, at jeg har en eller anden holdning om, at de både skal have et input fra Venus, og et input fra Mars. Men de skal bare have input fra de to forskellige personer, de to forskellige identiteter, som har været med til at lave barnet. Så det er simpelthen bare for at skabe flere nuancer, og brede dimensionerne lidt ud. Altså, vi er ikke et sted, hvor der er fokus på, at du skal komme og tumle med dine børn, som fædrene tit bliver sat til, som om det er det eneste, de kan. Det, der er fokus på, det er, at du jo er 50% af forældrene til dit barn, og derfor skal du også komme ind på banen og være den, du er, og forstå, hvor stor en indflydelse, du har på dit barns opvækst, og tage det alvorligt. Og det kan man kun gøre, hvis man ligesom har det fedt med det, og og har, har lyst til det. Og det er jo selvfølgelig forskelligt fra far til far, hvor meget man har lyst til at engagere sig, det skal man jo selv øh, styre. Men man skal bare ikke tro, at man slipper billigt, fordi man er far og ikke har indflydelse på sit barn. For det har man. Vi som sundhedspersonale
3: vil jo gerne hen til det, hvor det ikke bliver mor og barn, eller det går hen og bliver far og barn. Det skal jo gå hen og blive barn og forældre. Øhm, familier er jo også forskellige. Og mennesker er forskellige, og man må finde ud af, hvilken rolle er det, jeg har i forældreskabet, i vores forældreskab sammen, i forhold til vores børn. Øh, og, og, og jeg tror, man skal netop væk fra, igen, ligesom man først snakker mor og barn, så skal man også væk fra at snakke, lige når vi snakker far og barn, så er det kun noget med at vælte rundt og tumle rundt. Fædre kan en masse andre ting også. Øh, men men der, skal man, og der skal de også hjælpes til at have mod en gang imellem. Det ser fantastisk ud, fordi vi har en fantastisk forældregeneration lige nu. Og jeg tror, at vi vi sikkert arbejder også i retning af en mere del forældrehålet tilpasset de enkelte familier og en sundhedsparadrag i absolut sikre skridt mod mere inddragelse af fædre og på den måde kommer mere til at at, at tale om forældreskabet i en sammenhæng. Øh, der er en meget stor positiv vilje derude i øjeblikket. Der er desværre også mange andre ting, der fylder i sundhedsplejen.
1: Øh, så vilje er ikke altid nok. Der er efterhånden en årlang tradition for mødergrupper. De sammensættes ofte af sundhedsplejersken og oprettes i begyndelsen af barslen. Her finder kvinder støtte, selskab og sparring fra ligesindet. Selvom flere og flere mænd tager en større del af barselsårloven, får de sjældent samme tilbud. Så hvad går de glip af? Og hvad kan fædre få ud af at deltage i en fædregruppe?
0: Fædre har jo brug for at snakke med hinanden om, hvordan det er at være far. Der er jo ikke så lang tradition for at lave aktiviteter for fædre med små børn. Og der er jo ofte nogle problematikker der omkring arbejdsfordeling, eller mængden af intimitet, eller hvad det nu kan være. Og der er det fedt nogle gange at kunne... Høre hvordan hinanden løser problemerne Grunden til at vi har valgt at gøre det for fædre Det er både fordi det er lettere at komme ud med det budskab Og der er rigtig mange fædre der har brug for at blive skubbet lidt ud af busken Som ikke føler at de egentlig fortjener at komme ud og få et eller andet Der er mange fædre som stadigvæk har haft oplevelsen af at stå på sidelinjen Og være sekundær i forhold til den biologiske mor. Og der er generelt stadig mange fædre Der ikke føler at de fortjener At kunne komme ud Og prioritere sig selv og deres egen rolle Eller deres egen velbefindende I familien Så det var ligesom, Det gav ligesom mening at skabe Et distinkt rum til det Hvor der får fokus på det Så det også ligesom lå i kortene At det handler om at vi taler om Hvordan du bare har det som, som menneske Og som far når du kommer her Altså, vi kalder det en faciliteret legestue. Så det er jo, man kan komme med eller uden sine børn øh, og hygge og lege og sludre og øh, snak om, hvordan det går. Så det er nogenlunde det.
3: Jeg tror, det er minimum 10 år siden, der, der var jeg med til at starte nogle fædregrupper. Øh, og det er et fantastisk forum og, de, og, og, og og jeg har i hvert fald den oplevelse af, at, at der er en helt anden, meget mere åben snak, når der ikke er møder med, måske. Og jeg har haft, øh, hvor en af fædderne, øh, hvor de var fem fædre, øh, og mødtes, og de havde en fest uden lige, men det resulterede også i, at møderne ringede til mig og sagde, skal vi være bekymrede over den måde, de er sammen med deres børn på? For de tilhører sig at drikke øl, da de spiser frokost sammen. Ikke? Og, der, altså, og fædrene fortalte, Ja, det synes jeg også, det var lidt grænseoverskridende første gang, de gik hen over kneppets på række med fem barnevogne. Men de følte sig også enormt stolte. Og, øh, og der skal vi stille os til rådighed som, som, øh, som sundhedspræske, tænker jeg.
2: De fleste forældre gør så mange overvejelser som forældrerånden inden fødslen. Hvem vil man gerne være som mor eller far? Mange er enige om at dele som omsorgen og samværet med barnet. Men når først barnet er født, så oplever de, at det ikke kun er op til dem selv at bestemme. Omgivelserne har også stor betydning for, hvordan familieliv og forældreroller udvikler sig i hverdagen.
0: Jeg var studerende, da vi havde øh, spædbørn, så jeg prioritere min tid, sådan, så jeg var med til alle de her sundhedsplejerske møder. Og jeg øh, tog specielt anden gang, da jeg ligesom tænkte, at jeg måske om at have, have revanche for første gang, hvor jeg havde den her fødselsstation. Nu skal jeg virkelig være aktiv og være den, der viser barnet frem og hjælper med at veje og alt muligt. Men der er jo ikke mange, som ikke har mulighed for at tage fri til det. Eller hvor deres arbejdsgiver ikke synes, at det er en legal grund, selvom de egentlig godt måtte gøre det. Og derfor vælger de ikke at gøre det. Og så bliver de jo bare stille og roligt skubbet ud på sidelinjen.
3: Ja, der er jo selvfølgelig, selvfølgelig arbejdsmarkedet, og det er moren, der har barslen og alt det her. Øh, og så er der jo nok også stadigvæk en tænkning, måske mere mor og barn, og ikke så meget barn og forældre. Øh, jeg tror på, at hvis, 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 hvis der er et større ledelsesmæssigt fokus, øh, vil det mindske den barriere i sundhedsbejen, og, øh, og man vil kunne sætte mere fokus på, på fædrenes betydningsfulde rolle og til i til besøgende. Og det er sjældent så svært, som man forestiller sig, når man skal arrangere det. Fædre vil rigtig gerne være med. Så, så der er barriere, men, men jeg ser de fleste barriere, som, ikke, som, som nogen, man, man godt kan komme over. Og vi kan jo sige nu her, med den her gode nyhed, der lige er kommet ud, at både, nu skal både mor og far have digital post, når det drejer sig om fælles børn. Det er jo ganske stort og længe ventet skridt, på at give fædrene bedre mulighed at tage aktiv del i deres barns liv og hverdag. Øh, og det fremmer jo også ligestillingen mellem forældrene. Men, og, det, og det er jo et kæmpe stort skridt, men, men der er lang vej endnu. Men jeg tænker, at vi, vi som fagpersoner skal være der og kunne guide i den retning. Og der, der, skal, man jo finde, hvordan, der skal man jo finde ud af, hvordan, man, hvordan er vi i vores familie. Øh, og det her pres kan jo også både være for samfundet og for forældre og men altså i de fleste familier så kommer det jo naturligt altså det her med igennem anerkendelse af generationer af forskellige og samtaler i familien om hvordan de ønsker, hvordan man ønsker sit forældreskab skal være og hvordan det har ændret sig og øh, så jeg tror det er noget med at stå fast i forælderskabet sammen om hvad er det vi gerne vil og så øh, melde meld det ud til, til, til andre generationer
1: som Lisbeth og Rasmus fortæller, kan det være svært for nybagte forældre at fordele omsorgsopgaver og forældreansvar, som de gerne vil. Fædre mangler rollemodeller at spejle sig i. Og oven i det har familie og det omgivende samfund også forventninger til, hvordan den nye familie skal være og hvilken rolle fædre skal indtage i deres børns liv. I Danmark tilbydes forældre samtaler med jordmøder og sundhedsplejersker før og efter fødslen. Senere møder de andre professionelle voksne i børnehaver og skoler, der interesserer sig for deres børns udvikling. Så hvordan kan de professionelt bidrage til, at fædre får lov til at indtage en mere aktiv og betydende rolle i børnenes liv, så børnene oplever flere voksne, de kan spejle sig i?
0: Jeg var heldig, at vi havde nogle rigtig gode sundhedsplejersker, som var meget fokuseret på at tale til os men da vi gik hos jordmoren første gang, der, der var det som om, jeg ikke eksisterede. der var det som om, hun næsten tyssede på mig, når jeg talte. det var, det var ret ubehageligt, men vi kunne også grine af det heldigvis.
3: Det er jo ærgerligt, at, at fædre fortsat oplever, oplever det sådan, men, men det at der er der mest fokus på mor og barn, og det er ikke, at der ikke er fokus på, på barn og forældre. Og der er sikkert rum til forbedring rigtig mange steder, Både på det organisatoriske planer hos den engelske sundhedsfarske. Hvis nu fædrene er derude, og de selvfølgelig oplever, at de ikke bliver inddraget, jamen så vil jeg modige fædre at stille krav om at blive inddraget på en, på ligeværd, som en de forældre. Jeg tænker, at hvis man sammen som forældre ligesom laver en dagsorden eller man skal sige, til de møder, man skal med sammen med sundhedsprofessionelle, og så skynder sig at sige fra starten, vi er faktisk sammen om det her. Ikke? Og vi har aftalt, at vi vil gerne have det sådan. Det kunne måske være en idé, for det er jo også en kultur, vi som faggruppe skal være med til at ændre. Far for livet har lavet en virkelig god og brugbar guide til inddragelse af fædre i sundhedsplejen, som er tilgængelig på deres hjemmeside. Og den vil bestemt anbefale, at man bruger for at styrke inddragelsen af fædre i besøgende vi har et samarbejde med vi har et samarbejde med Forum for mænds sundhed og dermed også far for livet og, og, og både på KP og på via og det er det endnu det øde fokus vi har haft øh, og har øh, har gjort vores studerende endnu mere opmærksomme på øh, inddragelse af fædrene i sundhedsplejen og vi har nogle dygtige studerende der øh, der kommer ud som sundhedsplejersker, og sammen med engagerede og for ældre, nok skal bidrage til at sikre børn og unge en sund, en sund opvækst, og dermed skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse. Jeg ser det også afspejlet i deres afsluttende opgaver, at de har øget fokus på, øh, på fædres rolle for børns sundhed og trivsel. Forum for Mændens Sundhed har jo været det en del år, øh, og øh, det er et videnscenter, og det de bidrager med inde i uddannelsen, det er det her øget fokus på, at far er en lige så vigtig del som, som mor. At de, hvor, og hvad er en farrolle? Og de bidrager også med og, øh, undervisning i omkring screening, og hvordan man kan screene far. Hvad er det for nogle symptomer, reaktioner far kan have på en, på en, en eventuel fødselsdepression? Og derfor er det en genial samarbejdspartner, for specialuddannelsen til sundhedsmarsker og for øvrigt sundhedsplejen generelt i hele landet. Og Far for Livet har jo gjort, har virkelig gjort noget for at samarbejde med sundhedsplejen øh, i hele Danmark, og det synes jeg er fantastisk, og derfor skal vi jo selvfølgelig også bruge dem som videnscenter i forhold til vores, øh, i vores studerende.
2: Det kan altså være udfordrende for fædre at indtage en tættere og mere aktiv rolle i deres børns liv helt fra den spæde start. Men som vi hører, så er der også både hjælp og støtte og hente hos de professionelle og i frivillige tilbud. Men ligesom nogle møder kan have brug for særlig støtte i forbindelse med mere alvorlige efterfødselsreaktioner, så kan fædre også rammes sig af efterfødselsreaktioner og depressioner.
0: Da min øh, ældste datter var 14 dage gammel, der skulle hun øh, ammes, og det gjorde rigtig ondt på min partner, øh, på hendes bryster. Og øh, min partner begyndte at, at øh, sige nogle, lydes, altså nogle smertelyde, som sendte mig tilbage til fødslen, der havde været kompliceret. Så jeg var bare i fuldstændig stressniveau, og blev enormt vred og frustreret, og jeg kunne slet ikke ligge, vi skulle være på vej til at falde i søvn øh, om aftenen, jeg kunne slet ikke være i rummet sammen med dem, og jeg kunne slet ikke holde mig, ud, mig selv ud, fordi jeg reagerede på den måde over, at min partner havde det skidt, og mit lille barn gerne ville have noget med. Jeg synes, jeg var meget åndfær. Men det gik ligesom lidt i sig selv igen, og øh, sundhedsplejsen screenede os øh, for netop at se, om vi havde en eller anden form for øh, efterfødselsreaktion, hvor jeg bongede lidt ud, og vi talte om det. Øh, og jeg slog det hen og sagde, at jeg skal nok bare ud med nogle venner og øh, lukke lidt damp af. Men da jeg så startede på barsel, da øh, min ældste datter, hun var 6 måneder. Der begyndte jeg at få det rigtig svært Når min øh, partner hun skulle gå Når hun skulle ud og lave et eller andet Specielt om aftenen Og jeg skulle være alene med vores datter øh, Og der var det her øh, overvældende følelse Af et ansvar Jeg ikke synes jeg kunne magte øh, det, det var så det vi fandt ud af Ligesom i retrospektet Det var det der var på spil I situationen vidste ikke hvad der var galt Og Den måde, det udmyndede sig på, det var, at jeg ligesom bare gik i baglås, og sad og var apatisk, og kunne hverken det ene eller det andet. Så det betød jo, at at min partner, hun var nødt til at gå med en rigtig dårlig fornemmelse, en rigtig dårlig smag i munden. Fordi hun var sige, kan du klare det, kan du ikke klare det? Må jeg tage afsted, skal jeg blive? Og jeg kunne ikke rigtig se hverken til eller fra. Og så, på et tidspunkt, da det ligesom var stået på et par gange, så kom jeg i tanke om At jeg kunne undersøge det her med, med fødselsdepression Jeg kan ikke huske hvor jeg havde hørt om det Så gik jeg på nettet Og fandt en masse artikler øh, Og jeg kunne se at der var flere der talte Om fødselsdepression Men det var ud fra øh, et Kvindeligt perspektiv øh, og, og statistisk så øh, Kvinder med efterfødselsreaktion De reagerer øh, Meget ud af til Med at græde Og være øh, ked af det og, det, det er sådan meget øh, udtryksfuldt, og det kunne jeg ikke spejle mig i, fordi jeg var det modsatte. Jeg gik ind i mig selv, jeg havde det enormt dårligt, men var forstenet ud af det, og jeg kunne ikke finde ud af at tale om det.
3: Selvfølgelig er det nok sådan i samfundet mere tabubelagt, Øh, men jo ikke inden for en fagprofession som sundhedspejen er det jo bestemt ikke øh, men, men jeg, tror, jeg tror stadigvæk det er vores kultur vores samfund altså det, den, og det er ved at ændre sig langsomt og man kan sige det her med at og, og svært ved at finde viden og der, kan, der, altså der er far for livets hjemmeside er jo fantastisk og har virkelig øh, både faglitteratur og viden til fædre og den er virkelig fantastisk til at finde viden i det, men man skal jo viden af det og det er måske sådan en, og det er jo, øh, og det er måske der, hvor sundhedspareren også skal, skal være med til at, at generere og sige, jamen det er her, du kan finde viden om det, hvis det er. Generelt så tænker jeg for, at når det er en depression, øh, at man så bliver ked af det og, og sådan nogle ting. Fædre, de de kan... De, de, kan være, de kan arbejde, de kan fordybe sig i deres arbejde, de kan være udadreagerende, de, øh, altså de, de kan vise stresstegn på en anden, altså ligesom nogle, nogle øh, på en anden måde end moren, som man skal reagere på. Så vil man jo skulle holde øje med, er han som han plejer, eller kaster han sig ud i et eller andet projekt, der er fuldstændig håbløst, når han har den her lille søde, Baby, han skal koncentrere sig om i stedet for, eller skal han pludselig arbejde 80 timer, eller øhm, er, han, er han opfarende, er han anderledes? Og man bliver jo anderledes i sit forældreskab, og særligt hvis det er det første, man har sammen, så, så skal man jo lære nogle nye sider af hinanden, og det er den, man skal være nysgerrig på, men man skal reagere, hvis man, hvis man synes, det, det, det bliver for anderledes. Og så skal man gøre sådan noget, som man, kan. man skal gå ind og læse på, på Far for Livets hjemmeside. Der er, jo, der er jo tegnene, og jeg har mødt en del fædre, som, som hvor jeg sådan forsigtigt er kommet ind på at sige, det er jo prøv at gå ind og læse om det her på Fars hjemmeside, eller Far for Livets hjemmeside, se hvad det er. Hvor næste gang de siger, wow, det ramte fuldstændig spot om. For det er fede, jeg kan godt blive en lille smule forskrækket, hvis man sidder derhjemme og begynder at snakke alt for mange følelser og sådan ting lige så, så de skal også have lov at have styringen på, på det selv og opdage det. Far- livets hjemmeside er genial.
0: Så jeg høvede fat i min sundhedsplejerske, som havde sagt, screenede mig der tidligere og sagde til hende, den er galt, hvad skal jeg gøre? Og så sagde hun, der er et forsøg over på riget i gang omkring fædre og fødselsdepression. Jeg hører, om det kan komme med der, men fordi det barn allerede er 6 måneder, så er det lidt atypisk, og så er jeg ikke sikker på, at du kan falde ind i den kategori, som de skal bruge. Men det fik jeg lov til, og var med i et forløb derovre, hvor jeg så fik ordineret ni samtaler, tror jeg, med en psykolog. Og det, det var altafgørende for mig, at få ryddet op i nogle ting der, og, og løse nogle problemer i Både i praksis og, og inde i mig selv også.
3: Der er i de seneste mange år, gud skal lov, fokus på fædre og fødselsdepressioner. Øh, tak stærke kræfter, der også ligger bag far for livet. Øh, men, men igen er det jo øh, i, en kultur, hvor man har tænkt mor og barn, og ikke så meget forældre og barn. Øh, og, og, og der tænker jeg jo lige præcis, at, at sundhedsmænden har en rigtig vigtig og betydningsfuld rolle i det her med at få arrangeret, at begge forældre er hjemme. Øh, fordi det er jo, man skal jo møde, man skal jo være nærheden, og man skal møde, og man skal snakke med forældre for at finde ud af, hvordan de har det. Øh, og om der er tegn på en fødselsdepression. Øh, så derfor er det rigtig vigtigt, at, at fædrene er hjemme i alle besøgende. Det viser sig jo, at 70% af fædre er hjemme lige i det de første besøg, men så daler det jo kraftigt. Øhm, så for at opdage dem, så skal vi jo kende dem og være sammen med dem. Og, og der har sundhedsparadiskere en, en virkelig stor rolle i at arrangere besøgende, så de er hjemme. Mange gange så er det jo, hvis ikke, møderne, eller hvis ikke forældre, eller fædrene er hjemme, og det kun er møderne, at man måske kommer til at snakke om, at møderne synes, at de opfører sig anderledes, at de er bekymrede for fædrene og sådan nogle ting. Så er det jo sådan en viden man får. Og så må vi jo som sundhedsbarn gøre os rigtig umage for at få de der fædre i tale og mødes med dem. Eller om ikke andet, i hvert fald få sikret os, at vi får sendt dem videre til egen læge. Sundhedsbarn slipper jo som regel, at de så kommer til egen læge og kommer videre, og så har man de de almindelige samtaler i hjemme, øh, Men desværre, så er der jo ikke nogen, øh, nogen offentlige tilbud mange gange. Det er jo i, i privat regi, man skal ud i. Øh, men jeg ved jo, at øh, jeg tror, det er mandecenteret og sådan nogle ting, der har lavet nogle, øh, nogle forløb øh, for, for, øh, for fædre med efterfødselsreaktioner. <tryk>
0: helt klart blevet meget bedre. Men vi sidder jo stadigvæk og taler om det som noget nyt. Det vidner jo lidt om, at vi ikke er der endnu. Og i Københavns Kommune har man netop med i forskning været rigtig gode til at gå ud og screene, og det har man også i andre kommuner. Og der er kommuner rundt omkring i landet, som har specifikke aktiviteter til det, man kalder sårbare fædre. Og det er fedt, men der er også mange, som ikke ved noget om det, fordi det, det bliver ikke skiltet med. Så det kommer ikke rigtig ud over stepperne. Og det er jo også med til, at der sidder mange derude, som stadigvæk ikke ved, hvad det er, der er galt. Eller som tror, at det er unormalt. Det er jo ikke nok bare at fokusere på den del, hvor det allerede er gået galt. Vi skal ligesom fokusere på, på, på fædrene generelt, og så er, er det mere naturligt, tror jeg, at derfra at tage hånd om dem, som patologisk er syge. Ikke?
1: Hvis nu der sidder nogen derude, som lytter med, som tænker, sådan en federe gruppe, det kunne være noget for mig. Hvordan kan man øh, finde jer, Hva, og, og hvordan kan man få lov at være med?
0: Uh, vi har en hjemmeside på vej, som hedder farsklub.dk. Den er ikke helt oppe at køre endnu. Men ellers så er vi meget aktive på Facebook, og der kan man bare søge efter farsklub kommer man ind på vores øh, side, men vi har også en gruppe for fædrene, hvor man online kan spare omkring alle mulige ting, altså hvor vi ligesom tager vores koncept øh, virtuelt øh, og den hedder Fars Klub Diskussioner og Hyggesnak, tror jeg øh, og så der kan man spørge om alt muligt der
1: Når vi taler om den her faderrolle, så er det jo tydeligt, at det kan give et kvalitetsløft på flere niveauer, hvis vi koncentrerer os lidt mere om det. Altså både for barnet, som får flere nære øh, og, og betydende voksne, som vi snakkede om. Øh, men selvfølgelig også for fædrene, som kan få en bedre trivsel i deres faderrolle. Og som mor, så kan jeg kun tænke, at det er godt for hele familien. Også for moren, øh, til trods for, at man måske skal turde afgive lidt kontrol.
2: Ja, det, det som jeg også blev lidt optaget af, øh, også som jeg kan spejle i mit eget familieliv, det er, hvor vanskeligt det er, og at det ikke bare er i parforholdet, man aftaler det, men der er jo også hele det her omgivelsernes forventninger, både øh, måske bedsteforældregenerationen, men også de andre forældre. Altså når jeg tænker hjemme hos os, så ved jeg i hvert fald, at alle legeaftaler, de bliver aftalt mødre og mødre imellem, så selvom vi måske hjemme har aftalt at dele som opgaverne, så er der også et øh, omgivende samfund, man skal spejle sig i. Og så kunne jeg også godt både det som Lisbeth og Rasmus fortalte om alt det gode der er i fædregrupper så kunne jeg godt ærgere mig over at det ikke er et etableret tilbud der er helt lige så naturligt som mødergrupper helt fra starten selvom fædrene måske arbejder i starten og først får barsel senere hen. Jamen jeg er fuldstændig enig. Altså både, og det får man jo øje på
1: under Rasmus' fortælling, både det her mangel på etableret tilbud, og så tænker jeg også at stå med en depression eller en efterfødselsreaktion som mor det er to tast på keyboardet og så har du 15 tilbud Tænk gang at stå i så svær en situation, som måske oven også føles tabuiseret og så ikke engang altså, have mulighed for at finde et sted at gå hen med det, den rette viden. Nogen der står og siger, at vi skal hjælpe dig med det her, øh, medmindre man, man er sådan relativt selvaktiv og opsøgende. Det synes jeg, det må være en kæmpe højdel. Men jeg vil så sige, det lød som på mig, altså på Lisbets fortælling, som om det er en, en positiv rejse, sundhedsplejen er ude på der, så det lyder til, at det bliver bedre.
2: Ja, og jeg synes også, vi fik nogle rigtig gode tips til, hvor man kunne søge hjælp og støtte både i farsklub og også i farforliget, hvis man står akut nu og ikke kan vente på, at uh, udviklingen flytter sig derhen, at alle bliver opf- opfanget af det almindelige sundhedssystem.
1: Jeg er helt enig. Det er meget positivt.
2: Så med det tror jeg, at vi
1: vil sige tak for i dag. Husk at finde os på din podcast-platform, øh, hvor du
2: kan abonnere, så du får de nye afsnit. Vi er også på Facebook og Instagram. Og hvis du gerne vil søge mere viden, så kan du finde øh, de links, som de talte om Dispeter Rasmus i vores show notes
1: Hvis du følger os på Facebook eller Instagram, får du i næste uge et bonusinterview, hvor vi taler med sundhedsplejerske Hanne Duer om hendes bedste råd til at oprette fædregrupper